0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Software-Kakas. Mein Name ist Marco und ich habe heute den Danny als Gast. Danny hat ein sehr persönliches Thema, was ich super spannend finde. Und äh, genau, daher stelle ich gerne vor, Danny, du warst ja schon mal hier zu Gast, aber dann wissen auch alle, mit wem sie reden.
1: Genau, äh, vielen Dank erstmal für die Einladung, Marco. Ähm, mein Name ist Danny Steinbrecher, ich bin jetzt seit zwei Jahren bei der CodeCentric als Consultant und Entwickler. Und anderthalb Jahre davon ähm, bin ich sozusagen in Teilzeit als Masterstudent unterwegs gewesen und darum soll es heute ein bisschen gehen, zumindest ist das so der Ankerpunkt.
0: Ja, ja, direkt erstmal meine Glückwünsche zur Bestnote, die du dabei erreicht hast. Aber ich meine, das war ja klar, Danny, oder? Also, dass du da die, die Note erreichen wirst, da hast du doch wahrscheinlich schon von Kindesbeinen an drauf hingearbeitet und warst total sicher, dass das klappt.
1: Tatsächlich höre ich genau äh, diese Sache inzwischen öfter. Äh, du hast letztes Mal das, äh, das Stichwort Rockstar mit angegeben. Das fand ich ganz spannend. Ich habe auch schon gehört, ich bin ein Genie. Äh, und vor allem das Thema, es fliegt einem alles zu. Also ist ja klar, dass, dass ich das geschafft habe, ne? mit einer 1-0 das abzuschließen. Ähm, dieses Abzeichen trage ich so ein bisschen auf der Brust aktuell. Es stimmt aber eigentlich gar nicht. Also ja, ich habe das geschafft, aber meine Vergangenheit sieht eigentlich ganz anders aus. Und es ist mir auch auf gar keinen Fall zugeflogen. Hm. Also, dieses Resultat spiegelt nicht meinen, meinen Lebensablauf sozusagen wieder.
0: Ja, schön, dass du das so nochmal beschreibst, ne, dass einem das zugeflogen kommt, da steckt nichts hinter und so. Deswegen finde ich das nochmal cool, dass du auch von selber nochmal gesagt hast: komm, ich will das auch nochmal teilen und ich will da auch nochmal wirklich mal ja, Mut machen, Perspektiven aufzeigen. Das finde ich so klasse. Ähm, genau, jetzt haben wir super ein super Start ne? mit der 1.0. Und äh, du hast selber schon mal gesagt, das war nicht immer so klar. Dann, ja, wir uns doch mal vielleicht ein Stück weit mit auf die Reise.
1: Genau, also wir können ja mal einen Blick dahin werfen, wo ich herkomme. Ähm, ich komme nämlich gar nicht aus der Softwareentwicklung eigentlich, sondern ich war im Leben vorher sozusagen CAD-Konstrukteur, also im Maschinenbaubereich war ich unterwegs. Ähm, das war schon sozusagen der nächste Step, CAD-Konstrukteur zu werden. Ähm, davor ich, habe ich eine Ausbildung als Werkzeugmechaniker gemacht. Also ein komplett anderer Kontext. Und selbst in meiner Ausbildung zum Werkzeugmechaniker habe ich keine 1,0 geschrieben, äh, sondern das war eher so ein solider Zweier- bis Dreier-Schnitt. Also jetzt kein Überflieger, kein Rockstar. ja Und das war die Ausbildung. Und die lief eigentlich schon ich sag mal, schon besser, weil ich da andere Motivationen hatte. Wenn wir noch einen Schritt weiter zurückgehen in die Schulzeit, ähm, das eindrücklichste Erlebnis ist vielleicht so die siebte Klasse. Halbjahreszeugnis, drei Fünfen auf dem Zeugnis. Hm. Und der Rest sah jetzt auch nicht viel besser aus. <lacht> also da war ähm, war ich kurz vorm Sitzenbleiben tatsächlich in der siebten Klasse. Ich konnte das bis zur zehnten Klasse, also ich habe in Anführungsstrichen nur Realschulabschluss, konnte ich das ganze ein bisschen steigern, so dass ich da so ein gerade so solider Dreier Schüler war mit ja ich habe in, in den in den Abschlussprüfungen in Deutsch zum Beispiel da hat mich die Lehrerin glaube ich nur durchgelassen, damit ich weg bin, <lacht> <So> <lacht> weiß ich nicht genau. Es ähm, fühlte sich zumindest für mich damals so an äh, und ja genau der Rest war einfach Dreien und und Vieren und machen wir eine zwei dabei. Ja. Äh, es lief aber alles nicht darauf hinaus, dass ich irgendwie später mal studiere und dieses Studium vielleicht sogar mit Bestnote abschließe. Das war undenkbar. Mhm. Ja, also damals hatte ich eher das Gefühl, aufgrund der Noten, das war ja sozusagen der Leistungsmesser, den man hatte, die Noten. Ähm, und ich hatte das Gefühl, ich wäre dumm tatsächlich. Also, das ist, klingt jetzt böse und knallhart, aber das war das Ding, was an meinem Kopf war. Ja, und ich habe nicht dran gedacht, ein Studium zu machen. Auf gar keinen Fall. Das war ja. undenkbar. Ähm, ich habe aber auch, weil als nächstes stand meine Ausbildung, meine Berufsausbildung ähm, dann mit 16 Jahren äh, an. Ich hätte auch da nicht gedacht, dass ich das mal gut zumindest absolviere, sondern hätte war die ganze Zeit im Gedanken, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll und egal, was ich mache, das wird ja eh nichts. Also es wird ja eh nur so ein, wie jetzt die Schule, so ein Dreierding.
0: Mhm. Ja. Na schade, ne? Dann kommt so aus so einem, so einem Schulkontext, kommt dann irgendwas so rübergeschwappt in das in das eigene Leben, in das eigene Selbstverständnis, was ja eigentlich, ähm, ja, was dann auch gar nicht so richtig ja, reflektiert werden kann oder womit man ja auch in dem Alter wahrscheinlich auch noch gar nicht so richtig umgehen kann. Ne? Man kriegt immer wieder so dieses Feedback so mit, no, hm, war jetzt so mittel <lacht> oder war jetzt nicht so besonders gut, aber so richtig... Äh, man hat da ja noch gar nicht so dieses Selbstverständnis mit ich bin gut und ich kriege das hin und ähm, genau. ja vielleicht ein bisschen mehr machen oder weiß ich nicht was man da mhm. auch selber in der Hand hat oder den die Möglichkeiten die man hat ich glaube dessen ist man sich da auch oder man ja. in dem Fall ähm, ja ist man sich da gar nicht so bewusst denke ich
1: ja das ist vollkommen richtig also man hat ja nur die diese ja, in meinem Fall halt zehn Jahre Schule hinter sich und die reflektiert man dann ja, wenn man überhaupt vernünftig reflektiert und wenn da halt keine wirklichen Erfolge da sind, ähm, dann denkt man halt, okay, das ist halt der Standard, das ist mein Level, auf dem ich bin und in, auf dem Level geht es halt so weiter, ne? mhm. weil mehr erreichen ist nicht möglich, war ja in den letzten zehn Jahre nicht möglich, warum soll das jetzt möglich sein, ähm, dass der Grund dafür, dass es halt nicht so gut lief, eigentlich mehr in der Motivation lag. Ja, weil mir viele Sachen einfach nicht, keinen Spaß gemacht haben. Ja, Astronomie mhm. zum Beispiel, uf, weiß ich nicht, ja, gut, schön. Sterne, äh, brauchte ich jetzt nicht. <lacht> Thema ist durch. <lacht> genau. So ungefähr. Ähm, mhm. Und es war halt so ein vieles auswendig lernen und immer auf Druck und man musste immer sofort da sein mit dem Thema und wenn man das, wenn man Integralrechnung nicht verstanden hat, dann gab's in der Arbeit halt eine Vier und mhm. dann konnte man mit dem nächsten Thema weitermachen. Man hatte gar keine Zeit. Und man konnte sich nicht entfalten. ja Also ja. das war schon war schon spannend. Eine kleine Anekdote dazu. Ich habe letztens, äh, ich glaube vor zwei Wochen, mit meinem Versicherungsvertreter gesprochen. Das ist der Sohn der Nachbarin meiner Eltern. Und die mhm. Nachbarin ist meine ehemalige Grundschullehrerin. Das ist alles ganz schön verzwickt. Mhm.
0: Ähm,
1: und sie meinte wohl irgendwann mal zu meiner Oma, äh, Ja, ein Professor wird er nicht. Ja. Damit hat sie recht. Also, Professor wird es nicht mehr. Das äh, habe ich auch keine Lust drauf. Genau, das ist auch nicht mein Ziel. Ja. Ähm, was aber eigentlich hinter dieser Aussage steckt, ist ja eigentlich, na ja, also er wird halt gerade so durchkommen. Mhm. Ähm, aber für mehr wird es wahrscheinlich nicht reichen. Und ähm, mein Versicherungsmensch hat quasi äh, ihr das auch erzählt, weil wir waren in Kontakt und ich habe gesagt, ich habe studiert und Master gemacht.
0: Mhm. Und
1: dann war sie so, ach krass, das hätte ich hätte ich niemals gedacht. ja. Und das ist auch so ein bisschen wichtig, das hat mich damals nicht beeinflusst, weil ich das, das hat mir meine Oma nie erzählt, bis vor kurzem. Aber das, genau sowas was macht auch was mit einem Menschen, wenn, wenn Menschen, andere Menschen sozusagen nicht an einen glauben. Ja. Mhm. Und das hat schon einen großen Einfluss.
0: Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, dann hast du jetzt die, die Schulzeit da erstmal hinter dir gehabt. Ne? Da hattest du jetzt so diese nicht gerade so richtig bestärkenden Erlebnisse und dann ging so weiter in Richtung Ausbildung oder dann auch noch mal unterwegs warst.
1: Genau. Ähm, Ausbildung war dann so der, ich würde mal sagen, der erste wichtige Schritt in meinem Leben. Ähm, ich habe das ganz ganz, 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 ganz große Glück gehabt, dass ich in einem Ausbildungsbetrieb gekommen bin, wo ein Ausbilder war und dieser Ausbilder wirklich sehr offen war. Also mhm. der hat nicht so mit der Keule draufgeschlagen, sondern der hat halt die Menschen gesehen und hat die Potenziale gesehen. Und hat diese Menschen auch m, ermutigt, Sachen auszuprobieren. Er hat irgendwann mal zu mir gesagt, Danny, ist ganz wichtig, ähm, dass du bei mir klaust. Na? Und zwar mein ganzes Wissen. Das ist, <lacht> das ist die Aufgabe für die nächsten dreieinhalb Jahre Ausbildung, die du hast. Du musst mich beobachten ähm, und du musst alles mitnehmen, was ich weiß. Und dann kannst du darauf äh, da aufbauen. Mhm. Und das war sowas, okay, ja, schon... Das ist ja eigentlich klar ne und da hat er dann, dann auch was gezeigt und als allererstes habe ich die allererste Aufgabe war ich muss einen Hammer feilen also ein Stück Stahl gehabt ja. in den Schraubstock eingespannt und dann gefeilt ich glaube drei Wochen lang oder so <lacht> ja? war eine ganz schön ätzende Aufgabe aber diesen Hammer habe ich immer noch der mhm. liegt bei mir irgendwo im Werkzeugkasten der funktioniert wunderbar ich liebe den ähm, und da hatte ich nach drei Wochen das erste Mal etwas in der Hand was ich gefertigt habe was nutzbar war mhm. Im Gegensatz zu Astronomie lernen. für mich, ne, das muss man auch dazu sagen, für andere ist Astronomielernen vielleicht das genau richtige Ding. Für mich war es halt nichts. Ähm, und ich hatte diesen Hammer in der Hand und gedacht, ach, das ist ja cool, das macht ja richtig Spaß, hier kann man ja was lernen. Und dann fängt man an, ach, dann brauche ich jetzt aber auch ein bisschen Mathe, weil ich muss diese Winkel ausrechnen, dass das alles <lacht> symmetrisch ist. Und dann braucht man auf einmal Mathe. Ja? Mhm. Dann muss man vielleicht irgendwie, braucht man ein bisschen mehr Deutsch, weil man ein bisschen mehr kommunizieren muss ein bisschen was schreiben, hier und da und dort. Und dann fügen sich die Sachen auf einmal zusammen. Und das hat er so ein bisschen ähm, initiiert, weil er einfach diesen Freiraum gelassen hat. Mhm. Ja, und das war ganz, ganz wichtig.
0: Ja, und er hat dir auch äh, die Möglichkeit gegeben, selber auch mal einen Sinn irgendwo zu entdecken. Das ist ja auch cool, ne? dass du selber sagst so, ja, jetzt habe ich hier ähm Jetzt habe ich hier den Hammer oder jetzt muss ich hier irgendwelche Winkel ausrechnen. Ach, das hatte ich doch mal irgendwie in der Schule. In dem Moment hat es mich nicht interessiert. Gucke ich nochmal in die Bücher rein und mache mich da mal schlau. Ach so, so geht das. Und dafür kann ich es gebrauchen. Das finde genau. ich ist ja auch immer so das Wichtige, dass man auch wirklich mal sagt so, ja stimmt. Und das hat jetzt den praktischen Wert für mich. Das brauche ich jetzt gerade in diesem Moment. Und das brauche ich, wenn ich das wissen möchte, weil ich ein Problem lösen möchte und nicht, weil gerade das auf dem Lehrplan steht. Das finde ich auch nochmal so eine richtig coole, coole Unterscheidung. Also richtig so diesen, dieses, man, man ist da unterwegs, man hat was ganz Konkretes und das will man jetzt lösen. Das finde ich auch, ach Gott, ich habe irgendwie schon hier so. <lacht> äh, ja, sehr cool. Ja, wie du das beschreibst, das verfängt auf jeden Fall. Ja.
1: Mhm. Genau, also das ist schon schon sehr wichtig, dass, dass, dass man solche Menschen hat. Ich, mhm. Man braucht da, glaube ich, ein bisschen Glück, dass man so solche Menschen bekommt. Ähm, ich habe ja danach auch noch eine Weiterbildung zum CAD-Konstrukteur gemacht. Mhm. Ähm, und die war auch von ihm initiiert, mehr oder weniger. Ähm, ich hatte das so ein bisschen als meinen Gedanken im Kopf, weil ich das ich fand das immer cool, da am Rechner die Sachen zu entwerfen. Habe ich dann immer gesehen, wenn ich in das Büro reingegangen bin, ähm, und da habe ich dann irgendwann gedacht, das würde ich eigentlich auch gerne machen. ja. Und es gibt den einen Weg, dass man sagt, okay, man sammelt ganz, ganz viel Berufserfahrung am, sozusagen am Objekt selber in der, in der Halle, ne, mhm. dass man als Werkzeugmechaniker ganz lange arbeitet, irgendwie 10, 15 Jahre. Ähm, und dann da so reinrutscht. Ne? Und dann kann man da auch irgendwie hin und kann dann vielleicht auch CAD-Konstrukteur werden. Aber das war für mich so ein bisschen, oh, das ist aber sehr weit weg. <lacht>
0: mhm.
1: ja? Irgendwie war das nicht so ganz das, was ich machen wollte. Und ich habe dann mit meinem Ausbilder gesprochen gesagt, was habe ich für Möglichkeiten? Und er hat nicht gesagt, naja, du hast keine Möglichkeiten. Weil, na, Studium, das, ist, das hast du dir dann Noten angeschaut in der 10. Klasse, du willst studieren, das klappt nicht. Sondern er hat gesagt, na, du hast zwei Möglichkeiten. Du kannst einen Techniker machen. Ja, das ist diese Ausbildung, die ich ja nachher gemacht habe. Mhm. Oder studieren. Ich hatte nur ein Problem, ich hatte kein Abitur. Ja, das heißt, ich musste irgendwie noch ein Fachabitur machen. Und das hätte mich noch mal ein Jahr gekostet. Das heißt, irgendwie vier mhm. Jahre studieren plus ein Jahr Fachabitur, dann hätte ich fünf Jahre gebraucht. Oder ich mache diesen Techniker, äh, der geht nur zwei Jahre in Vollzeit. Und ich habe mein Fachabitur dann da mitbekommen. Ja, muss ich ein bisschen also. Prüfung schreiben und dann war mhm. mein Fachabitur mit dabei. Und tatsächlich habe ich das auch gemacht, ich habe meine Ausbildung abgeschlossen und ich habe dann noch zwei Jahre im Beruf gearbeitet, das musste man auch machen und dann konnte ich diesen Techniker machen mhm. und das war so der, der nächste Schritt, ich habe zwar nicht so wirklich an mich geglaubt, dass das klappt, aber ich habe gedacht, ich probiere das einfach mal, ne? auch weil mir der Ausbilder quasi diese, diese Optionen gegeben hat, mhm. genau.
0: Das ist ja auf jeden Fall genau dann der richtige Mensch am genau richtigen Ort gewesen. Hat also auf Was jeden Fall an die an die Leute geglaubt, an dich geglaubt, die Türen aufgemacht und ähm, naja, vielleicht auch ein bisschen Mut gemacht, ne? Mit du hast jetzt hier die beiden Varianten. Deine ja, also Aufgabe ist, dich jetzt zu entscheiden.
1: Richtig, genau. Also, das war natürlich auch eine Sache, die er gemacht hat. Er hat die Sachen einem in die Hand gegeben. Er hat nicht den Weg vorgegeben, sondern er hat Optionen in die Hand gegeben und man war mhm. frei in seiner Entscheidung. Und das ist auch wichtig. Mhm. Ähm, leider gibt es eben neben diesen positiven Menschen, sage ich mal, auch sehr, sehr viele negative Menschen. Also ich würde mal gefühlt behaupten, dass es in meinem Leben mehr Menschen gab, die mich auf in, in dieser Art und Weise negativ beeinflusst haben, als diejenigen, die mich positiv beeinflusst haben. Ähm, einer, den ich mal erwähnen möchte, äh, war während der Ausbildung, Weiterbildung zum CAD-Konstrukteur. Das war ein Lehrer, der, ich will es nicht zu viel nennen, dass man nicht weiß, wer es ist, aber ähm, der ist quasi in, das, in den Klassenraum reingekommen, hat das äh, Klassenheft gehabt, hat es auf den Tisch geknallt und hat sich dann hingestellt und in die Klasse geguckt und hat gesagt, äh, glaubt man nicht, dass einer von euch mal ein richtiges Studium absolvieren könnte, weil das ist nämlich tatsächlich schwer. Und das war schon mal, ja, das ist, genau, richtig. Ähm, ja,
0: das macht was mit einem, wenn man das hört. Und also nur ich merke schon, wie ich darauf reagiere, genau. ich das aus der Person höre. Oh Mann, oh Mann. Mhm. Also es ist
1: schon ist schon ein Brocken, den man da vorgesetzt bekommt. Ähm, mittlerweile weiß ich, dass er sich wahrscheinlich mehr auf einen Podest heben wollte, weil er hat ja studiert, logischerweise. Mhm. Ne? Ähm, das war eher sowas für ihn und weniger gegen uns. Das Schlimme an der ganzen Sache damals auch aber eigentlich dass ich dachte, ja klar, stimmt, der hat recht. Also das ist ja jetzt, klar, ich mache jetzt hier diese Weiterbildung, aber das ist ja das ist ja nichts gegenüber einem Studium. Das könnte ich tatsächlich nicht schaffen. Und dieser Gedanke war auch irgendwie ganz lange in meinem Kopf ähm, und hat mich auch, glaube ich, sehr oft äh, gehindert daran, das zu machen. Oder es geht ja nicht nur ums Studium, sondern auch sich andere Sachen zu trauen. Ja? Mhm. Also das ist schon ein einschneidender Moment gewesen. Und solche Leute gab es durchaus mhm. öfters.
0: Ja. Ja. ja, das macht ja auch was mit dem Selbstwert, wenn man sowas hört. Also man kann ja sonst ähm, wirklich die, die Optionen sehen, die Möglichkeiten sehen, vielleicht auch mal so ein Stück weit träumen, um sich so auf Mut zu machen, Energie zu tanken. Und dann hört man sowas, was ja wirklich aber so ein Klatsch mhm. äh, ist und so holt sich dann da ähm, wieder so ganz tief in so ein, in so ein Loch rein. Ja, genau. das ist schon. Schon heftig, ne? Also da auch mit, äh, damit umzugehen. Ja, aber trotz allem, also ich meine, Danny, du hast ja dann, ähm, du hast es ja dann trotzdem irgendwann hinter dir gelassen, ne? Also du, jetzt bist du an dem Punkt, dass du das auch reflektierst, aber vielleicht bist du auch vorher schon andere Wege gegangen, ohne jetzt das zu verstehen, dass er sich da auf so ein Podest heben wollte. Gehe ich mal von aus, ne?
1: Ja, genau, also, ähm, ich habe dann irgendwann mal den Entschluss gefasst, nachdem ich diese Weiterbildung fertig hatte, ähm, quasi vom Heimatort wegzuziehen. Und zwar ganz weit weg, also von von Thüringen nach Nordrhein-Westfalen. Habe so ein bisschen auf meinen eigenen Beinen gestanden. Und es hat dann da funktioniert irgendwie. Ich war dann als Konstrukteur unterwegs und später auch als Projektleiter. Mhm. Und irgendwie hat man mir da auch Chancen gegeben. Und ich habe das aber immer nicht verstanden. Weil ich gefühlt war ich ja immer noch dieser Schüler aus der 10. Klasse, der gerade so den Abschluss geschafft hat. Mhm. Und gefühlt hatte ich auch immer noch diesen Satz im Kopf. Aber trotzdem hat es immer funktioniert. Und ich habe immer gedacht, ja okay, aber das funktioniert ja nur, weil ich mich jetzt hier durchgeschummelt habe. <lacht> ja? Also es, äh, Ist ja. ja ganz klar, weil das kann ja nicht anders sein. Ich kann ja jetzt hier nicht auf einmal Projektleitung machen. Das, mhm. Die haben halt einen falschen Eindruck von mir und jetzt muss ich hier Projektleitung <lacht> machen und ich versaue das ja gleich alles. Ist ja, ja. Ist ja ganz klar. Mhm. Ähm, ist halt so klassisches Impostor-Syndrom.
0: Ja, genau.
1: <lacht> ja, das ist ähm, das andere Ding ist halt ja okay. Also selbst wenn ich es jetzt gut gemacht habe, dann aber die anderen haben den anderen ist es auf jeden Fall viel leichter gefallen. Ja, also mhm. ich habe mich jetzt hier angestrengt und gemacht und aber die anderen die, die, die sind da so durch. Ne, den ist da so zugeflogen sozusagen.
0: Mhm. Also
1: vom Prinzip her ja genauso wie andere Leute jetzt über mich reden. Ähm, habe ich damals gedacht, ah. und das ist halt sehr schwierig, ja, um da rauszukommen.
0: Das ich glaube, also ich finde das sehr, ähm, also erstmal sehr offen, ne, was du hier gerade beschreibst. Ich glaube, wenn man sich so nach links und rechts einmal umguckt und die Leute wirklich mal fragt, ne, so mal auf die Schulter tippt und sagt, sag mal, hast du gerade das Gefühl, <lacht> dass du dir das hier so, also dass du gerade so an der Stelle bist und so ein bisschen vor dich, also vielleicht auch am Limit gerade bist oder weiß nicht, Leute schätzen dich vielleicht gerade ein ich glaube, da würden schon der eine oder die andere auch sagen so, ja, ich glaube auch also ich also wenn du das so sagst ich habe das Gefühl auch mal so streckenweise bei mir gehabt ne dass ich auch sage so boah ey dass das jetzt alles so klappt oder so puh das ist doch auch irgendwie eine Fehleinschätzung hier die wissen doch auch gar nicht was, was los ist und ja das also deswegen teile ich auf jeden Fall den Gedanken ne das finde ich da nochmal sehr eindrücklich und, ja.
1: genau also das ist schon schon ganz spannend ich habe dann irgendwann gesagt, ich würde gerne nochmal studieren. Der Grund war einfach, ich habe dann im Büro gesessen, war dann wieder CAD-Konstrukteur auch, weil ich nochmal bin wieder zurück in die Heimat gezogen. Mhm. Ähm, und habe dann gedacht, mit, ich glaube, 27, habe ich dann gedacht, das war's jetzt. Also das ist jetzt das Ding, was ich mache. <lacht> ähm, und dann habe ich gedacht, ich, ich probiere jetzt mal dieses Studium. Also ich habe natürlich in, in, in dieser Zeit von von dem Moment, dann, wo ich 16 war, bis zu dem Moment, wo ich, ich 26, 27 war, also zehn Jahre lang, ähm, habe ich natürlich auch sehr, sehr viel gelernt. ja, Also Erfahrungen vor allem. Mit diesen schlechten Menschen oder diesen diesen Menschen, die einen negativ beeinflusst haben, aber auch die Menschen, die einen positiv beeinflusst haben. Ähm, und irgendwie, ja okay, ich habe schon noch ein bisschen was geschafft. Ja? Und, und vielleicht war das auch so ein bisschen die Motivation zu sagen, ich probiere das einfach mal. Ja? Und wenn ich auf die Nase falle, dann falle ich halt ein Jahr lang auf die Nase und dann gehe ich wieder zurück in den Beruf. Ist ja nicht so schlimm. Mhm. Und tatsächlich war das auch mein mein Gedanke, dass ich ein Jahr lang das probiere, also zwei Semester zu studieren. Ähm, das ist relativ entspannt. Das ist ein Jahr, was man vielleicht verliert. Also selbst wenn man es nicht schafft, gewinnt man trotzdem auch eine Erfahrung. Also man verliert es ja auch nicht. Das ist auch ganz wichtig. Mhm. Ähm, und ich habe gesagt, okay, wenn ich da irgendwie wenigstens so zwischen einem Zweier- und Schnitt bin, dann würde ich es weiter halt probieren. Wenn es schlechter als drei ist, würde ich es halt lassen. Mhm. Ja, weil ich dann gesagt habe, das wird schwerer vielleicht und dat, dat, dann sind ja die Jahre weg. Mhm. Und ich habe angefangen, bin dann relativ schnell in so einer Klassensprecherrolle gekommen, weil ich war einer der Älteren äh, in, im, <lacht> im Kommilitonenkreis, äh, hat auf einmal Erfahrung, was die anderen nicht hatten und war dann so organisatorisch auch ganz gut unterwegs. Hab habe die Themen verstanden, das, das hat mich alles total verwirrt, ehrlich gesagt, <lacht> ja. weil ich dann auf einmal angefangen habe, Einsen zu schreiben. Und da ich ich, ja, das, das kann aber jetzt nicht, nicht sein. Und nach einem Jahr <lacht> habe ich zurückgeblickt und da standen, also ich glaube, meine schlechteste Note war irgendwie eine, eine 3-4, 3-3 äh, oder sowas. Und ansonsten ganz viele Einsen und Zweien und es hat Spaß gemacht, es hat unfassbar viel Spaß gemacht, <lacht> weil es, es war mein Thema. Ich, ne, programmieren, ich hab, das ist super, das liegt mir voll. Mathematik, super. Und ich habe mich so reingehangen, dass ich dann sogar meinen Bachelor ein halbes, also ein Semester eher beendet habe. Und das hat mir dann halt die Augen geöffnet, weil ich gesagt habe, das kann jetzt kein Zufall mehr sein. Mhm. Du kannst das hier nicht ähm, dreieinhalb Jahre lang beziehungsweise bei mir dann nur drei Jahre lang, ähm, gute Leistungen ablegen. Und dabei ist das aber nur durchgeschummelt. Das funktioniert <lacht> nicht, das gibt es nicht. Ja, das mhm. funktioniert einmal, vielleicht zweimal, aber das funktioniert nicht dreieinhalb Jahre lang.
0: Mhm.
1: Und das hat mir ein bisschen die Augen geöffnet, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, boah krass, das funktioniert. Ähm, es gibt aber auch noch äh, andere Sachen, die auf dem Weg gut funktioniert haben Natürlich die ganzen, also viele Lehrende, an der Hochschule, die einem auch gesagt haben, naja, also die meisten derjenigen, die sozusagen schon einen Beruf gelernt haben, die kommen ja eh durch, ne? weil die haben diesen Willen und diese, die wissen, wofür sie das machen.
0: Mhm.
1: Und das hat mir auch nochmal die Augen geöffnet. Ah klar, ich weiß ja, wofür ich es mache, deswegen hänge ich mich auch rein. Deswegen funktioniert das besser. Ich habe aber auch seit dem zweiten Semester nebenher als Werkstudent immer gearbeitet. Ähm, und konnte da auch praktische Erfahrungen sammeln. Also ich habe immer im Bereich Softwareentwicklung gearbeitet. Das kann ich jedem empfehlen. <lacht> ähm, das ist super. Ich habe angefangen als Softwaretester. Also ich habe hab hier drei Handys vor mir liegen gehabt. Ein Tablet, ein Mac und ein PC. Und da habe ich dann die ganze Software getestet. Na, manuell, schön. Ist jetzt nicht die allerspannendste Arbeit, aber man lernt, äh, wie Fehler entstehen in der Software. Auch ganz, ganz cool. Mhm. Ähm, und als ich dann da gab es dann während der Zeit, als ich da war, das waren neun Monate, gab es eine Projektleiterin, die gewechselt hat. Also wir haben eine neue Projektleiterin bekommen. Und als ich dann am Ende gesagt habe, hey, ich würde meinen Vertrag jetzt nicht verlängern, es geht aber nur ein Semester irgendwie. würde ich jetzt nicht verlängern, weil ich gerne was anderes sehen möchte. Das war mein Ziel jedes Semester was, was Neues. Und dann habe ich mit der Projektleiterin mit der neuen Projektleiterin gesprochen und dann meinte sie, ich habe ja gar nicht gewusst, dass du erst seit einem halben Jahr da bist, weil du hast den Eindruck gemacht von dem, wie du gearbeitet hast, dass du hier bestimmt schon zwei Jahre lang arbeiten musst. Und da habe ich dann gedacht, ach krass, okay. Und die wollten mich unbedingt da behalten. Ne? Also die hätten auch gesagt, hier du kriegst du auch jetzt nicht nur software tester sachen sondern ähm, kannst auch äh, programmieren vielleicht. Find mal irgendwas. Und ich habe gesagt, ja, das ist ganz cool, aber ich möchte andere Erfahrungen machen. Ne?
0: Mhm.
1: Aber ich war so dankbar. Ich war, Das war so cool, dieses Feedback zu bekommen, dass ich gedacht habe, wow, es läuft wirklich, gerade läuft es wirklich richtig gut. Mhm. Und zwar, weil mir Menschen Möglichkeiten gegeben haben, Räume gelassen haben, mich zu, mich zu entfalten, nicht gleich den Stempel drauf gedrückt haben, du bist nur ein Dreierschüler, das wird eh nichts.
0: Mhm. Ja, cool. Ja, das heißt, dann hast du da auch wirklich ähm, jetzt Gas gegeben, du hast äh ja, war es wirklich so organisiert, hast eine Richtung gehabt und wie du, was du auch immer wieder sagst, du den Freiraum gelassen. Also es war immer deine Entscheidung. Es war nicht irgendwie, dass es jetzt so hieß, so bitte in die Richtung 100 Meter, los geht's, sondern du hast dir gesagt, so was ist denn jetzt mein Ziel? Wo möchte ich denn jetzt hin? Und dann genau. hast du den Weg dahin gesucht. Das finde ich auch immer, also sehr beeindruckend. Mhm.
1: Genau, aber das ist auch, glaube ich, unheimlich wichtig. Ähm dass man das halt nicht aufs Auge gedrückt bekommt, so wie in der Schule sozusagen. Du musst jetzt in die Kralle Rechnung lernen. Sondern eben, wie du es vorhin auch gesagt hast, man hat dann irgendwie ein Ziel. Ja, und man muss jetzt halt, äh, keine Ahnung, Kotlin lernen, weil es steht im nächsten Projekt an. Ja. Und dann schaut man sich das auch gerne an, weil es hat ja einen Nutzen. Ja, und das ist ganz wichtig.
0: Mhm. Genau. Ja, cool. Das heißt, dann bist du da aber auch wieder weg und ähm, hattest dann die Möglichkeit, nochmal woanders dann nochmal gesucht, ne?
1: Genau, ich bin da nochmal in, in diverse Firmen äh, rein. Ähm, ich hatte auch ein schönes, eine schöne Erfahrung ähm, mit dem Jonas Hecht. Der war bei uns, das ist ja auch bei der kurzzentrik.
0: Und der auch schon den, hier im Podcast gewesen.
1: Das ein oder andere Mal. <lacht> <lacht> genau, ähm, der war bei uns Lektor für Java 1 und 2. Und das war, glaube ich, im dritten Semester, wenn mich nicht alles täuscht, dritte und vierte Semester. Und das war der erste, der uns nicht... Programmieren beigebracht hat, sondern Softwareentwicklung. Also er hat uns auch Java beigebracht. Keine Frage, wie eine Vorschleife geht in Java und was weiß ich nicht alles. Aber auch dieses ganze Drumherum. Also ein bisschen Kommunikation und DDD und Eventstorming und, äh, Event und sowas, hat er uns alles mal gezeigt auf jeden Fall. Nicht in die Tiefe gegangen. Mhm. Bringt ja gar nichts. Aber mal zeigen, was es das bedeutet, dass das alles so ein riesen Kontext ist, der irgendwie zusammengehört. Mhm. Und mit dem hatte ich dann gesprochen gesagt, hier, ich finde das total cool, wie du das hier machst und ich möchte gerne bei der Concentric anfangen, als Werkstudent. Und dann hat er gesagt, hm, ja, wir gucken mal, ob wir das hinkriegen. Es hätte auch fast funktioniert, dann kam Corona, dann war ein bisschen schwierig. Ähm, äh, das war dann ein bisschen doof. Äh, ich bin dann aber, danach quasi wurde ich dann nochmal angeschrieben von dem damaligen äh, Unitleiter. Er hat gesagt, hey, ähm, es war cool, dass du dich damals gemeldet hast und jetzt ist sozusagen Corona so ein bisschen vorbei. Wir wollen das gerne noch mal probieren. Du bist ja jetzt auch fast fertig mit deinem Studium, war ja Bachelor damals, kannst bei uns einsteigen mit dem Bachelorstudium. Dann habe ich gesagt, ah, ich möchte aber schon noch gerne den Master machen. Und dann hat mir tatsächlich auch die CodeCentric äh, die Möglichkeit gegeben, das in Teilzeit nebenher zu machen. Hm. Ähm, und der Jonas war dann auch jemand, also dem bin ich relativ viel dankbar. Ähm, jemand, der auch gesagt hat, hey, das, das klappt schon alles. Ja, auch zum Beispiel zu sagen, schreibt doch mal einen Blogpost. Weil ich gedacht habe, mein erster Blogpost, da äh, habe ich gedacht, oh ja, das wird keinen interessieren. Äh, und vor allem wird das auch die Konzentrik ablehnen, das ist ja nur Android. Äh, ne? Einfach gemacht und es lief gut. Dann habe ich noch einen geschrieben und noch einen. Und dieses Jahr habe ich äh, für die iX geschrieben. Ja? Wo da auch der Jonas gesagt hat, ja, probier das. Warum ja. nicht? Klar, ich lese das quer und voll gut. Und das ist wieder dieses Thema, lass den Leuten Freiraum, Lass, gib den Leuten Chancen, gib den Leuten Perspektiven und sie werden diesen Raum ausfüllen bis in die letzte Ecke. Das mhm. verspreche ich.
0: <lacht> ja, sehr cool. Ja, dann bist du so denn dein, die Wege bisher gegangen. Ne? Das ist ja schon cool, dass du auch gesagt hast, so hier das... Das könnte schwer werden. Oh, werden könnte das interessieren. Ach, ich probiere es mal. Das finde ich echt. Das finde ich cool, dass du es das mal wieder ausprobierst. Und bin mal gespannt, was du da noch so als nächstes irgendwie vorhast. Ne? Also das wird ja dann auch da bei dir an der Stelle nicht <lacht> nicht zu Ende sein, sondern was ja eher so vom Mindset her möchtest du ja erwachsen und suchst dir ja dann wahrscheinlich dann demnächst. Die anderen Themen, die dich da nochmal interessieren, da bin ich auf jeden Fall von überzeugt, wenn man mit dir in äh, fünf Jahren nochmal spricht, was du dann noch so alles gelernt hast und wo du dann ja. bist. Das ja, da wäre ich auf jeden Fall sehr gespannt. Genau,
1: also da wird sich schon noch einiges ergeben und ich glaube, ähm, dass man einfach sagt, dass man offen bleibt und sagt, okay, da sind Möglichkeiten, Es sind immer Möglichkeiten. Man kann auch Sachen, das ist auch ganz wichtig, man kann ja auch Sachen anfangen und feststellen, das war jetzt nicht meins das ist auch vollkommen okay. Ich habe einen Werkstudentenstelle angefangen, ähm, da habe ich nach drei Monaten gesagt, das, das, das liegt mir nicht, das, da wäre ich nicht glücklich. Mhm. Da geht man gut mit um und gibt den, den Führungskräften Bescheid, dass das so ist. Und wenn man da mit einem positiven, mit einer positiven Stimmung rausgeht, dann ist das auch nicht schlimm. Ganz im Gegenteil. Man hat was gelernt. Ich habe auch da viel gelernt. Ne? Ich habe vor allem gelernt, dass dieser Bereich mir nicht gefällt. <lacht> das ist, das gehört dazu. Also ausprobieren und auf die Nase fallen so ein bisschen. Mhm. Das ist super wichtig. Das ist aus den Federn lernt man wahrscheinlich mehr als aus den Erfolgen, würde ich mhm. behaupten.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr gute Zusammenfassung. Ja, schön. Ähm, wollen wir noch? Wolltest du noch mal so für dich und für die Zuhörer noch mal so ein Resümee ziehen? Das so ein Schleifchen drumherum binden.
1: Genau, also ähm, ich würde das gerne mal an an zwei äh, Gruppen Menschen adressieren. An die erste Gruppe Mensch ist sind Menschen, die Einfluss nehmen. Also, ob das jetzt Führungskräfte sind, ob das Kollegen oder Kolleginnen sind, Familien, Freunde, jeder hat ja einen Einfluss. Ja? Ähm, ich wiederhole mich ja jetzt vom Prinzip her eigentlich, aber gebt den Menschen Chancen, öffne denen Perspektiven und vor allem, ganz wichtig, sagt denen niemals, dass der Weg, auf dem sie sind, grob falsch ist und sie nichts können. Ja? Feedback geben und sagen, das ist jetzt, versuch mal vielleicht eine andere Richtung oder ist, guck mal, ob das da vielleicht mhm. besser ist oder voll gut, aber sag denen nicht, du bist auf dem falschen Weg, weil du doof bist oder sowas. Das zerstört so viel, das kostet den Leuten so viel Zeit. Also, das ist auch kein gutes Feedback geben. Ja, das ist ganz wichtig. Ähm, also, diese Leute, die Einfluss nehmen können, achtet darauf. Das mag für einen selber vielleicht ein positives Gefühl geben, wenn ich dem anderen sagen kann, hey, das ist so falsch. Korrigiere dich mal. Ähm, für den Menschen kann es aber wirklich jahrelang, jahrelanges Grübeln <lacht> sorgen, sozusagen. Mhm. Also, da muss man wirklich drauf aufpassen. Ähm, die andere Gruppe Menschen sind Menschen, denen es so geht oder ging wie mir, ähm, die so einen Struggle haben, das muss ja nicht die gleiche Geschichte sein, jeder hat ja eine andere Geschichte. Aber es ist wichtig, dass man an sich selber glaubt oder dass ihr an euch glaubt, wenn ich das mal jetzt so in diese Perspektive rücken darf. Ähm, schaut zurück auf eure Leistungen, die ihr gemacht habt, auf die Vergangenheit mal gucken, das ist ganz wichtig. Ähm, schaut auf die Erfolge, auf die Leistungen, die ihr gebracht habt, das ist nicht zufällig. Alles, was ihr erreicht habt, habt ihr selber gemacht. Das ist euch nicht zugeflogen. Niemals. Ähm, habt ihr euch alles immer selber erarbeitet, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und auch in die andere Richtung schauen. Nach vorne. Ja? Träumt ruhig mal ein bisschen. Das ist überhaupt kein Problem, sich Träume zu machen, die vielleicht auch nie in Erfüllung gehen. Ich habe zwischendurch mal geträumt, einen Doktor zu machen und vielleicht doch den Professor. Nur um es meiner Grundschullehrerin zu beweisen. <lacht> <lacht> Nein. Ähm, ja, ein bisschen träumen, ein bisschen was ausprobieren. Ähm, immer offen sein für neue Dinge, weil es ist viel, viel mehr möglich, als man vom jetzigen Zeitpunkt aus denkt. Ich glaube, das ist ein
0: gutes Schlusswort, oder? Das ist perfekt. Ja, ja danke, Danny. Ich finde super, dass du dir das Thema geschnappt hast und gesagt hast, ich möchte das hier mal präsentieren, ich möchte das mal in die Breite tragen. Und ähm, wie gesagt, vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir, dass ich hier sein durfte und ähm, diese Gedanken teilen durfte. Dankeschön.